0: tanulmányozását. A 12. fejezetnél
1: tartunk most, és az első két verset fogjuk most elolvasni, és aztán együtt átgondolni. Ha van nálunk Biblia, akkor keressük ki, tehát a Bibliánkból Pál Apostolnak, Róma Beliekhez ért levelének 12. fejezetét, és az első két verset fennállva hallgassa a Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatól, amely tetszik az Istennek. És ne, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Imádkozzunk! Köszönjük Neked, Istenünk, hogy Isten tiszteletre jöhetünk ma össze, és azért vagyunk itt, hogy Téged tiszteljünk, imádjunk, hogy kifejezzük felét a mi hódolatunkat, a mi szeretetünket, a mi hálánkat. De köszönjük Neked, hogy azt akarod és az a vágyad, hogy az életünk okos Isten tisztelet lehessen. Szeretnénk Istenünk meglátni, megtanulni, Uram, hogy hogyan lehet ez az életünkbe valósággá hogyan érthetjük meg, hogy mi a te akaratod, mi az, ami neked tetsző, mi az, ami tökéletes. Hogyha van szükségünk változása, már pedig mindig szükségünk van arra, hogy változzunk, akkor kérlek a te lelked által irányítsd ezt a változást és formáld ezt a változást a mi szívünkbe. Ha vannak itt közöttünk olyanok, akik még nem is a te gyermekeid, akik még keresnek téged, akiknek még kétség van az életében, Kérlek Isten, hogy akár ezen mai napon is jelents ki magadat számára. És akik pedig valahol megrekedtek egy élethelyzetbe, vagy valahol a lelki életükben van egy megakadás, arra kérlek Isten, hogy segítsd őket túl ezen a helyzeten, és újból hallássák meg a te dicsőségedet, a te arcodat. Ámen. Foglaljuk helyet, és az énekkar szolgálatot hallgassuk meg. Igen, amit felolvastam, egy okos isten tiszteletről beszél és arról tanít bennünket. És milyen jó lenne, hogyha az életünk az valóban egy ilyen okos isten tisztelet lenne. Nem egy gyülekezeti alkalomról szól, bállapostól, sokkal inkább a hívő ember személyes életére. És hogyha mi úgy gondolkodunk, hogy hát az isten tisztelet az a hogy az a program, amire vasárnap délelőtt, vagy esetleg délután eljövünk az imaházba, akkor rosszul gondolkodunk, mert a Biblia arra tanít velünk, hogy az életünk maga az Istennek a tisztelete. És erre szálljuk oda magunkat, erre szálljuk oda mi testünket. De hogyan lesz az életünk okos istentisztelet? úgyhogy hogy szükségünk van változásra az életünkben, főleg ami mi gondolkodásunkban, és a gondolkodásunkból majd aztán a mi cselekedeteinkre, kapcsolatainkra nézve is változás történik. Hoztam egy karikatúrát, hogyha mi kivetetted, akkor talán már látták a testvéreket is, interneten több helyét is fellelhető, az első képen az van, hogy ki szeretne változást, és hát persze mindenki szeretne, mindenki fölteszi a kezét, de arra a kérdés, kérdés, hogy ki akar változni, arra már igazából kevés jelentkező vagy talán egyáltalán nincsen. Ez egy karikatúra. De hogyha őszintén belegondolunk, akkor ez így van az életünkben, hogy szeretnénk változást, szeretnénk, hogy valami jobban működne akár a gyülekezetben, akár a társadalomban, Várjunk is azt, hogy valaki tegyen már valamit, de hogy arra a kérdés, hogy ki az, aki szeretne változni, ki az, aki ebben részt venne ebben a változásban, ott már kevesebb jelentkező van. olyan ahol éltünk, mielőtt ide költöztünk volna Gyulára, vannak az utcákon ilyen kis idézetek, kitéve ilyen fatáblára az önkormányzat tette ki, és az egyik sarkon ez az idézet van, hogy szeretnél változást, változ. Ez valoda a van, mikor a megyőautóval mindig jön szembe ez az idézet, úgyhogy ez valahogy nekem is szólt, hogy én szeretném azt, hogy változás legyen a településen, változás legyen a gyülekezetben, vajon kész vagyok-e arra, hogy én változzak? Vagy én már azt gondolom, hogy én már úgy rendben vagyok, én már úgy elértem valamit, nekem már nincs szükségem változásra. Meggyőződésem, hogy egyedül Istennek nincs szüksége változásra, ő változhatatlan és neki nem is kell változnia, hiszen ő tökéletes. De melyikünk állítja itt ebben a teremben, hogy na én már azon a szinten vagyok, hogy én már nekem semmi változásra nincsen szükségem, azt gondolom, hogy az már baj, amikor valaki nem akar, vagy nem tud változni. Azt mondom, hogy az életnek a jele az mindig a változás. Valahol a növekedés, a fejlődés, a formálódás, ez az, az életnek a jele. És talán a halálnak a jele az, amikor már semmi nem változik. Akkor már úgy a, a az állapot az emberben. Isten ember azt akarja, hogy az életünkben folyamatosan változzunk. És a változás az, Valahol a fejünkben indul el, a gondolkodásunkban indul el, ahol, ahogy erről már a Római Levélben már olvastunk a hatodik fejezetében, és néhány héten ezelőtt volt már szó róla az Isten hogy hogyan gondolkodunk önmagunkról, az meghatározza azt, hogy hogyan viselkedünk a kapcsolatainkban, vagy éppen az Istennel való kapcsolatunkban. Miért is volt fontos a változás a római gyülekezetnek az életében, és miért is tanított Erről Pálathostól ennek a gyülekezetnek. Említettem, hogy ebben a gyülekezetben egy megosztottság volt jelen. Jelen voltak a zsidókból lett keresztények, és jelen voltak a pogányokból volt keresztények. És mind a két csoport, ahol a saját igazát, mondta a gyülekezetbe, és a saját szempontjukból nézve még azt mondom, hogy igazuk is volt mind a két csoportnak, de ez egy megosztást jelentett a közösségre. Nem volt egység a gyülekezetben. Elkülönült egymástól ez a két csoport, és a zsidókból lett keresztények azok egy egy kört alkottak, és a pogányokból lett keresztények egy másik kört alkottak, Persze együtt csoráztak, de azért mégis magukat különnek tartották a másiknál. És hát vajon kinek volt igaza? Vajon melyik csoportnak ad igazat Pál Apostol, hogy melyik, jó, melyik csoport, aki jól gondolkodik? És arra jutunk, hogy, jó, hogy Pál Apostol egyik csoportnak sem ad igazad, hanem arról tanít, hogy mind, mindenkinek szüksége van változásra. A fejekben, a gondolkodásban, aztán a kapcsolatunkban, a cselekedetekben. Mennyiszer van az, hogy amikor vitáink vannak, akár egy gyülekezetben, akár egy családban, akkor mi oda kötjük magukat, és azt gondoljuk, hogy hát már pedig nekem van igaza. A másiknak van szüksége arra, hogy változom. Ha ő megváltozik, akkor majd beszélhetünk erről a dologról. De vajon nem nekem kellene változnom? nyitottnak lenni arra, hogy Isten, nekem miben kell változnom? Hogy ez a helyzet megváltozom, ami nem jó. És valami ilyesmiről tanít bennünket ez a felolvasott igeszakasz. Ugye Pál kéri a testvéreket. Nem is parancsolhatom azt, hogy Isten irgalmára kérlek benneteket. Mintha hogyha, majdnem, hogy könyörögne Pál a római testvéreknek, mert hogy ez nem parancsba mondja, hanem, hogy tanácsként mondja, ami egy jó tanács, hogy ez az Isten akarata, hogy értsétek meg, hogy mit akar az Isten a ti életetekben. A módunkban, a helyes gondolkodásról van egy kifejezés a Bibliában, az a bölcsesség. És nem véletlenül ennek a szakasznak a megelőző részében, itt a 11. fejezetnek a végén, az Isteni bölcsességből tanít Pál Lapostor. Azt mondja, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatlanok az ő útjai. Ilyen az Isten bölcsessége. Milyen mélyek, milyen megfoghatatlanok, milyen tökéletesek. És Isten azt akarja, hogy a gyülekezetben a hívő emberek is az Istennek a bölcsességét megértve embervé formálódjuk. Már az Ószövetségben is óriási érték volt a bölcsesség. Külön bölcsesség irodalom volt. Így a példabeszélyek, a Prédikátorkönyve vagy az énekek éneke, vagy bizonyos zsoltárok azok bölcsességről beszélnek. Arról, hogy az Isten azt akarja, hogy az övéi, akik megismerték Isten, azok ne balgák legyenek, hanem bölcsek. Vajon, hogyha az Isten rántekint, az életünket látja, a gondolkodásunkat látja, a kapcsolatainkat látja, vajon bölcsnek lát-e bennünket, vagy éppen balgának? Az az én vágyam és az az én hogy Isten bölcsét tesz bennünket. A bölcsesség az nem IQ kérdés, az nem intelligencia kérdés, az nem diploma kérdése, Beiratkozok az iskolába, és akkor majd mire végzek, amíg a bölcs leszek. Mert akkor azt mondanák, hogy akik, akik diplomások, azok mint bölcsek, akik mondjuk csak jólc általánosok van, azok meg bolgák. De ez nem így van a Biblia alapján. A Biblia alapján néha sokszor, sokkal bölcsebb az egyszerű ember, mint a tanult ember. Mert ez nem így kérdés, ez valami gondolkodásmódbeli dolog hogyan gondolkodunk az élet dolgairól, a pénzről, hogyan gondolkodunk a kapcsolatainkról, hogyan gondolkodunk a vitás helyzetekről, a konfliktusainkról hogyan gondolkodunk, és ahogyan gondolkodunk, az azt jelenti, hogy hogyan fogunk cselekedni bizonyos helyzetekbe. Vajon Isten bölcsé tud-e bennünket tenni, tanít-e bennünket a bölcsességre, vagy megmaradunk egy egy ilyen makacs állapotban, és, és akkor tulajdonképpen balgák vagyunk, ostobák vagyunk. Van egy olyan érték a Bibliában, amit nagyon fontos, hogy Jézus is sokat tanított, ez a szerítség. Sokszor gondolkodtam azon, hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy szerítség, hogy kik a szeríd emberek. És néha ugye azt értjük alatt, hogy azok a szeríd emberek, akik úgy, Csöndbe vannak, a, így a lények se tudnak ártani, és e, akik csak úgy bocs, hogy ének állapotban vannak, azok a szelídek. De igazából nem ezt jelenti szerídnek lenni. Szerídnek lenni talán sokkal inkább azt jelenti, mint ahogyan egy lopat, ha megszerítenek. Én annyira nem értek a lopakhoz, de már ültem a lóháton. De azért azt tudom, hogy vannak vadlovak, amit mondjuk a fölül az ember, akkor ledobja a hátáról. De ha megszenivítik a lómat, és van egy jó lomas, akkor az a ló, az oda fog menni, ahová vezetik. Ha húzzák a kardákat, abba az irányba, kell, akkor lő, vágtat, vagy üget, vagy ébdes, vagy megáll egy helybe, mert szerint. És valami ilyesmit jelent szerintnek lenni, hogy az Isten betöri a mi természetünket, betöri a mi és onnantól kezdve arra vezet minket, amelyre ő akar. És én, mint egy betört ló, egy szelíd ló megyek abba az irányba, ahová az Isten vezet engem. Ez is a bölcsesség, tulajdonképpen ez lehet a bölcsességnek egy másik kifejezése. Az az ember, akit az Isten tud vezetni, aki megérti az Istennek a szabád és képes változni abba az irányba, amerre az Isten akarja, hogy az élete mozduljon. Kétféle befolyásolás alatt lehet a gondolkodások. gondolkodásunk. Azt mondja, az egyik dolog az maga az Isten, aki akar minket formálni, alakítani, és van egy másik erő is, az pedig a világ. Az ne szabjátok magatokat a világhoz. Nagyon nehéz dolog, hogy mit is értünk a világ alatt, Ez egy nagyon összetett kifejezés, alapvetően a világnak az Isten ellen lázadó szellemiségét értük alatta, amelyik nem akarja elfogadni az Istennek a hatalmát, az Istennek a dicsőségét. Azt mondja a Biblia, hogy ne a világ szerint gondolkodjatok. Ne is, mert akkor ha a világ szerint fogtok gondolkodni, akkor úgy is fogtok élni, mint a világ. Sokszor van, hogy a gyülekezetben védjük a gyülekezetet, hogy ne jön be a világ a gyülekezetbe, és akkor próbáljuk azt, hogy hát, ha bejön egy hangszer, akkor bejött a világ a gyülekezetbe. De nem így jön be a világ testvére, a, a, a világ a fejünkbe jön be, a gondolkodásunkba jön be. És azt mondja Pál Lapost, hogy ne engedjétek, hogy a világ megfertőzze a gondolkodásotokat, mert ha megfertőzi a gondolkodásotokat, akkor úgy fogtok cselekedni, ahogyan a világ cselekszik. És akkor semmikéleképpen nem lesznek hatással a világra, nem lesznek világossága ennek a világnak, és nem lesznek sója ennek a világnak. El kell különbölni, meg kell különböztetni magunkat a világi embernek a gondolkodásától. De hát milyen milyen dolgok határozzák meg a gondolkodásunkat? Egyrészt hatással van ránk az iskola főleg a gyerekeknek az életére, akik ott honnan szerzik a tudásokat. Hiszen azért iratjuk be a gyerekeket, hogy tanuljanak, hogy tanítsák őket az élet nagy dolgaira, általában a tudományra. Érdemes lenne azért ezt is megvizsgálni, hogy az iskolában vajon csak tudományt szereznek a gyermekeink, vagy valamilyen olyan világnézet is belépül az embereknek a tudatába, ami azért nem a Biblia. Azért például mi még, meg mostani mai gyerekek is azt tanuljuk, hogy az evolúció végtermékeként jött létre az ember, és valahol ez a tudomány jelenlegi álláspontja. Vajon nem épül be a mi gondolkodásunkba, a szemléletünkbe az, hogy ez a tudomány, és van a vallás, ami kicsit ilyen ö, nevetséges dolgokat állít, de nem tudományos dolgokat a világ keletkezésére. Az iskola hatással van a mi gondolkodásunkra. Sokszor ezt nem is tudjuk észrevenni, hogy mennyire befolyásolja a gondolkodásunkat. Befolyásolja a gondolkodásunkat a család, amiben felnövünk. És milyen jó az, hogyha valaki egy hívő családban nő fel, ahol érték a Biblia, és ahol együtt olvassák a Bibliát, ahol együtt beszélgetek a Bibliának az igazságairól, ahol együtt imádkoznak, de valaki nem ilyen családban nőtte, ő sem ilyen családban nőtte fel, hanem valami egészen más értékrendet próbáltak velem megérteni és elsajátítani. És ha akarom, ha nem, ez valahol beépült az én gondolkodásomba, az én értékrendemben. Aztán hatással van ránk az a kultúra, ami körülvesz bennünket, hiszen nem tudjuk magunkat elkülöníteni ettől a kultúrától. Ha bekapcsoljuk a televíziót, akkor az hatással lesz ránk, amit ott mondanak emberek, azok a vélemények, amik elhangzanak, azok befolyásolják az én gondolkodásomat. A kérdés az, hogy ezek a hatások, amik akár akarjuk, akár nem érnek bennünket, hiszen nem tudjuk megóvni magunkat, mennyire torzítanak bennünket. És vajon az Isten hogyan tudja ezt, mint kiegyenesíteni a mi gondolkodásunkat, és valahol egy megfelelő meterbe teremni a gondolkodásunkat. Mert miközben a világ is hatással van ránk, az Isten is hatással akar lenni a gondolkodásunkra. Hogyan formálja Isten a mi gondolkodásunkat? Meggyőződésem az, hogy Ha nem adunk időt az Istennek, akkor az Isten nem tud minket átformálni. Ha nincs naponkéti bibliaolvasás az életünkben, akkor hogyan várjuk, hogy majd mi biblikus módon fogunk gondolkodni, hogy Isten szerint való módon fogunk gondolkodni, mikor a világnak óriási hatása van az életünkre, mert a televízióból jön, jön, jön minden, mert az emberi kapcsolatainkból is áramlik minden az életünkre, Hát hogyan tudná az Isten helyre tenni azt, hogyha nem adunk időt arra, hogy az Isten igéje elcsendesedjünk? Vagy amikor nem jövünk házba, és nem engedjük, hogy az ige átjárjon bennünket. Mert a leginkább az Isten eszköze, ami gondolatainknak, ami szívünknek az átformálására, az maga az Isten igéje. Ami tökéletes, ami tiszta, és aminek van ereje ahhoz, hogy a te gondolataidat helyes mederbe terelje. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy vajon adok-e az Istennek, hogy, hogy formálja az én gondolkodásomat, formálja az én életemet. De még miközben ezeket a dolgokat is látjuk, azért be kell látnunk, hogy nem könnyű változnunk. Nem könnyű változtatni az embernek egy megszokott dolgot, amit már megszokott az életében. Mert hogy ha valaki már Eléri a felnőtt kort, akkor már nagyjából kialakul, hogy mit gondol az életről, mit gondol a kapcsolatokról, mit gondol a világról, milyen politikai elkötelezettségei vannak, vagy éppenséggel, mit gondol a kultúráról és egyéb dolgokról. Formálható vagyok-e? Alakítható vagyok-e? Ott látjuk példaként a Bibliában a farizeusokat. Jó vallásos emberek voltak, akiknek ott volt a kezünkben a Biblia, Sőt, nem csak a kezükbe volt, hanem még a fejükbe is, mert nagy részét megtanulták az Ószövetségnek, és ennek ellenére mégis képtelenek voltak a változásra. Olyan furcsa dolog ezt olvasni a Bibliából, hogy azok az emberek, akiknek a legközelebb kellett volna állniuk az Istenhez, akiknek a leginkább ismerniük kellett volna az Istennek a, a bölcsességét és a gondolatait, ők váltak leginkább alkalmatlanná arra, hogy, az, hogy Jézus Krisztus valahol formája formálja az ő életüket. És ők voltak a legnagyobb ellenségei Jézusnak. Nem több És voltak azok az emberek, akik talán nagyon távol voltak Istentől, és mégis jobban elfogadták Jézusnak a tanítását, mint azok az emberek, akiknek ez mintha természetes dolog lett volna. Vajon ez nem arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy mi keresztények beleeshetünk annak a csapdájából, hogy ilyen falizelő sokká válók, hogy meggyőződéseink vannak, tehát, amikből már nem lehet minket megnyugtatni, Mert mi úgy gondoljuk, hogy ez így jó, ez így tökéletes, mert a nagyszüleink, a dédszüleink is így gondolkodtak, nekik is így volt jó, és akkor mi már ebből nem akarunk változni. Részül egy gyülekezetben velük beszélgettünk, hallgasson valaki, mondta, hogy a tapsolás az bűn. Hát én néztem, hogy beigyígy a mondja a testvére, ezt már mutassa már meg a Bibliából. És tulajdonképpen azt mondta, azért, mert a mi nagyszüleink ezt mondták, meg volt egy lelki aki ezt mondta régen, akit mi tiszteltünk nagyon. És milyen nehéz volt, azt bebizonyítad neki, mikor megkerestük az igéből ezeket a kifejezőt taps, hogy, hogy a Biblia nem tiltja, sőt néha fel is szólít bennünket, hogy tapsoljottak, újjomjatok, hogy így fejezzétek Isten felé, a ti hálatokat, örömötöket. Értjük, hogy ha valami beépül a gondolkodásunkba, abból néha az Isten se tud minket kimotítani, és ez a rossz és ebből akar az Isten valahol minket megmenteni. Elgondolkodtam egy történeten a Bibliában, Péter apostol, aki igazán megtért szívű ember volt, aki Pünkös után betöltekezett a Szentlélekkel. Pünköskor ő állt ki Jeruzsálembe és prédikált emberek tömegének, és tért meg ezer ember a prédikációja után. És ez a Péter mégis valahol egy területe nagyon magas volt. Azt olvassuk, hogy ő úgy gondolkodott, mert ez volt benne a zsidók fejében, hogy már pedig az üdvösség csak a zsidókért. És amikor az Isten arra indította volna, hogy menjen el egy pogány századoshoz, hogy hirdesse az evangéliumot, ez Kornéliushoz, volt, akkor ő nem szívesen akart oda menni, mert hát az egy pogány, én meg zsidó vagyok. A zsidó ki az üdvösség. És Istennek úgy kellett meggyőznie, Péter apostolt, hogy kapott egy látomást. A látomásban azt látta, hogy leereszkedik valamol föntől, mint egy felhőből egy ilyen lepedő. A lepedőben meg mindenféle ilyen csúszómászok, meg férgek voltak. furcsa látomás, nem? És akkor azt mondja neki az Isten, hogy ő egyet! Hát mondjuk szívesen nem menném én ezeket a férgeket. De ő neki nem az volt a baj, hogy férgek, mert nem izlet neki, hanem inkább az, hogy tisztátalan. És akkor azt mondja neki az Isten, hogy amit én tisztátalan, tisztának mondok, azt nem mond tisztátalan. És meg akarta értetni Péterrel az Úr Jézus, hogy, hogy rosszul gondolkodsz. Hogy van egy terület az életedben, ahol megakadtál, ahol akadálya lettél a misszióban. És hogyha nem változtatsz a gondolkodásodon, akkor én nem tudlak téged használni. És milyen jó volt azt látni, hogy, hogy Péternek volt olyan alázat a szívében, volt annyira szerint az ő szíved, hogy engedte, hogy az Isten befolyásolja az ő gondolkodását, és aztán el is megy Cornéliushoz, kérdeti az evangélium, megtérve is felíti ezt az ember, azért, mert az Isten először a fejében tette helyre a dolgokat. És akkor elgondolkozom azon, hogy vajon nekünk nincsenek-e ilyen torz dolgok a fejünkben? Nem tanultunk-e meg, akár néha még a gyülekezetben is tanulunk barba dolgokat, nem teljesen biblikus dolgokat, nem teljesen igaz dolgokat, amit néha elválasztanak bennünket egymástól, meg akadályá válik arra, hogy az Istennek a szolgálatában álljunk. Persze ezt magunktól nagyon nehezen tudjuk. Ehhez Péternek is kijelentésre volt szüksége, átomásra volt szüksége, de milyen jó az, amikor az Isten lelke munkától és az ige hatására belátunk dolgokat, hogy, hogy valamiben nekem nincs igaza. Hogy igenis, nekem változtatnom kell valamivel. Hogy van egy rendezetlen kapcsolat az életemben, és idáig én makacs vagyok, és várom, na majd, ha a másik odaül hozzám, akkor talán megbocsátok. És az Isten azt mondja, hogy nem, ez nem várt. menj oda te. És lehet, hogy ez nekem nagyon nehéz, de ha az Isten azt mondja, hogy ez az ő akarata. Nem tudom, testvérek, ismeritek el Lawrence crabbe ő egy amerikai keresztény lelki gondozón, nagyon sok könyve jelent meg. És az egyik könyvének az a cím, hogy Apám, Édesapám. Ezt nagyon szeretem ezt a könyvét. Édesapjáról ír ebben a könyvben, és arról, hogy mennyi minden tanult az ő édesapjától. És az egyik ilyen történet arról szól, hogy az ő édesapja egy gyülekezeti vén volt, 70 éves korában volt már, és volt egy olyan időszak az életében, amikor nagyon megymakacsolta magát. Volt egy konfliktus helyzetben a gyülekezetben, ezek hitelmi kérdések voltak, és ő akkor úgy döntött, hogy én nem megyek imaházba. Mert nekem van igaza, én ezek közé az emberek közé nem megyek el. Hadd kérdezze meg, már ilyen kísértésünk nekünk is? Az imaházban valaki beszólt nekem, vagy valaki nem nekem adott igazat. Vagy micsoda förtelmes dolgok vannak itt a gyülekezetben, amin én embotrácozom. És azt gondolom, hogy nekem igazam van. És ezt úgy fejezem ki, hogy akkor én nem megyek ezek közé az emberek közé. És eltertek a vasárnapok. Vasárnap mindig talált magának elfoglaltságot ez az ember. Még ha ért, néha az autóját posta le. Persze az Isten próbált vele beszélni. És aztán egyszer történik valami, ezt így írja le ez az idős édesapa. Gondolataim kicsi összegúszálódtak. Éjszaka van, két óra körül. Úgy tűnik, tűnik, mintha álmodnék és valami nagy magasságba kerülnék, lazán egy felhőre támaszkodva. Igen kellemesítve, megnézem hitem alapelveit és örömmel állapítom meg, ez a szabad kegyelem ellentétben a szövetség valamiféle teológiájáról. Aztán elrakadtatás a borúság elől, szóval egyértelműen az utolsó dolgokról szóló tanítás egyedül képviselhető magyarázatai. Hirtelen az az érzésem, mintha zuhannék. és közben magam körül mindenütt a legkülönbözőbb hitelmeket látom levegni. De különös módon alig érdekel, hogy annyi véleménynek, amiket egy sziklasziráld elleknek tartottam, nincs biztos támaszpontjuk. Zuhanáson befejeződik, Szelidel beheveszkedem egy szilárd fundamentumra, mely egészen más érzést ad, mint a felhő, amelyen az előbb lebegtem. Miről is szól ez a látomás? Tehát egy kicsit furcsa dolog, hogy felhőkön levegett, ezek az ő meggyőződései. Azok a hitelnek, amit ő azt gondolt, hogy ezek biztos szikla-szilárd alapok. Rá kellett döbbenni a látomásba, azt mutatta az Isten, hogy ezek felvők, amik elház. Ezek nem biztos pontok. Sem az, hogy az elragadtatás, az a nagy előtt van, meg ilyen-ilyen dolgokat. Ezek felhők. Engedte. Csak És amikor lezuhalt, egy biztos szikla alapra került, Vajon mi lehetett ez az alap? Jézus Krisztus. Tudjátok testvérek, hogy ha mi nem ezen az alapon állunk, akkor elkezdünk azok vitatkozni, vagy liturgiai kérdésekről, hogy hogy lehet, mit lehet, miért szabad, mit nem szabad. De ezek felhők, amikbe belekapaszkodunk, amiket néha el kell engednünk. És engedni azt, hogy az Isten valahol arra a szilárd alapra állítson bennünket és engedni, hogy az Isten vezesse a közösségnek az életét. És erről beszélt Állapos Dorit a Róma hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat arra, hogy engeditek, hogy az Isten a ti gondolataitoknak átformálva, megváltoztatva felismeritek azt, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarat. Mert a gyülekezetnek is az a célja, hogy nem az én akaratom valósuljon meg, az én elképzelésem, az én terveim, bár megére is erősnek érzem magamat, hanem a legfontosabb az, hogy az Isten akarata valósuljon meg. De ahhoz, hogy ezt az akaratát megértsük, ahhoz késznek kell lenni arra, hogy az én fejemben nyitott vagyok és változásra kész vagyok. Hát testvérek, nehéz ez az üzenet, <gül> és talán a mi életünkben is nehéz ennek a megvalósítása, mert, mert mi is bizonyos dolgokat már megszoktunk, mi is már valamit jónak tartunk, de ahhoz, hogy lehet, hogy egy nagyon változó kihívásokkal szembenézve egy gyülekezetnek, mindig szüksége lesz változásra. Ha erre egy közösség képtelenné válik, akkor az valószínűleg nem az Isten akarata és az jelentheti egy közösségnek akár a halálát is. Hát nem ez a célunk, hanem az a célunk, hogy az Isten használjon bennünket, legyünk ebben eszközei és munkatársai az Úrnak. És hogyha kell valamiben változtatnunk a gondolkodásunk a fejünkben, akkor engedjük, hogy az Isten formája alakítson bennünket.
0: Ámen. Ámen. Az énekar szolgál. Köszönjük
1: neked az, amit mondasz, hogy jó Isten. Ámen. Istenem, téged a de kikutathatatlan bölcsességedért, azért a bölcsességedért, amivel megalkottad ezt a világot, benne bennünket, embereket, azt a bölcsességedet, amivel megváltottál bennünket, bűnös embereket a világból, és köszönjük neked, hogy ezt a bölcsességedet akarod nekünk adni, és ezt kiformálni, Uram, ami életünkben. Bocsáss meg nekünk, hogyha, hogyha mégis annak ellenére, hogy ismerünk Téged, hogy ott van a kezünkben a Biblia, hogy házban is vagyunk néha, nagyon is bohagán viselkedünk, amikor engedjük, hogy a világ hatással legyen ránk, a mi életünkre, kapcsolatainkra, amikor Magunk önérzeteskedünk, és, és a saját igazunkat keressük, és nem vagyunk képesek megalázkodni, és nem vagyunk képesek beismerni azt, hogy tévedünk. Segíts Istenünk arra, erre az alázatra, és formáld kibennünk bennünk, Uram, azt a jellemet, ami a Te fiadnak a jelleme, Jézus Krisztusé. Köszönjük Neked, hogy kérhetjük, hogy okos Isten tiszteletként a véletünk ott legyen a Te kezedbe. Te csak azt várod, hogy szálljunk oda és tegyük le újból a te kezedbe a mi életünket. Szeretnénk ezt megtenni ezen a mai délelőttön is. Szeretnénk letenni mindent a te kezedben, mindent, amit mi saját magunk akarunk megoldani, és sokszor nagyon összekuszálunk dolgokat. Legyen minden szerinted a mi életünkben. És így imádkozunk, Uram, a közösségünkért, a gyülekezetünkért is. Köszönjük neked azt, hogy meg akarod mutatni a számunkra is, hogy mi az, ami a te akaratod. Mi az, ami jó, ami tökéletes, ami neked tetsző. Szeretnénk Istenünk ezt meglátni, ebbe beállni, és Uram ezt képviselni, Uram ebben a városban. erre is vezes bennünket, tudom a Te lelked által. Amen.